0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Merle Schwark. Berlin konkurriert sicherlich nicht um den Titel der schönsten Stadt der Welt, kann sich, was die Touristenströme angeht, nicht mit Rom oder Paris messen und ist definitiv keine reiche Stadt. Arm, aber sexy als werbende Charakterisierung der Stadt prägte der ehemalige Bürgermeister Klaus Wowereit. und damit traf er zumindest für die Kunstszene einen Nerv. Denn, wenn Berlin in weltweiten Rankinglisten mithalten kann, dann, wenn es um die Attraktivität der Stadt für Künstlerinnen und die Lebendigkeit der Kunstszene geht. Diese Anziehungskraft für Literatinnen, bildende Künstlerinnen, Musikerinnen gilt je nach Jahrzehnt mal mehr, mal weniger als erwiesen. Die Vossische Zeitung machte sich Sorgen um den Ruf der Stadt als Kunstmetropole, da offensichtlich zahlreiche Künstler Anfang der 1920er Jahre der Stadt den Rücken gekehrt hatten und veranstaltete eine Umfrage unter Künstlern mit der Leitfrage »Hemmt oder beeinträchtigt Berlin wirklich das künstlerische Schaffen?« da der 17. April 1922 auf den Ostermontag fiel, erschienen an dem Tag keine Zeitungen, sodass die Sonntagsausgabe vom 16.04. beide Tage abdeckte. Wir machen es genauso und teilen die auf die Umfrage antwortenden Künstlerinnen auf den heutigen und morgigen Tag auf. Heute machen die Literaten Bernhard Kellermann und Alfred düblin sowie der Maler Lovis Korinth den Anfang, alternierend gelesen von Paula Loy und Frank Riede.
2: Berlin und die Künstler – eine Umfrage
0: Von Bernhard Kellermann Ohne jeden Zweifel ist Berlin heute einer der interessantesten Städte der Welt. Dem Tode nahe im letzten Kriegsjahr hat sich mit einer Energie, die Bewunderung verdient, wieder aufgerafft und greift heute ohne Zögern, kühn, allen Schwierigkeiten trotzend, sein ungeheures Tagwerk an. Dabei ist es heute von unten bis oben angefüllt mit Problemen, die sein Schicksal, das Schicksal Deutschlands, das Schicksal Europas bedeuten. Die früher gedankenträgste und politisch indolenteste aller Weltstädte hat geistigen Inhalt und politische Leidenschaft bekommen. Von diesem Stand aus betrachtet ist Berlin jedenfalls heute weitaus anziehender als vor dem Krieg. Weshalb sollte diese Stadt von dem schaffenden Künstler, der seine stärksten Kräfte aus dem Gegenwärtigen zieht, nicht anregende Arbeitsstätte sein? Die Romantiker und Idyliker allerdings werden ihr entsetzt den Rücken kehren.
2: Von Alfred Tüblin Ich beantworte getrennt. Hemmt die Stadt das künstlerische Schaffen und dann hemmt Berlin das künstlerische Schaffen. Beide Fragen nur von mir für mich beantwortet. Im Krieg machte ich ein Experiment zur ersten Frage. Monatelang, monatelang eingepfercht in ein winziges Landstädtchen, ein schauderhaft idyllisches Großdörfchen, fuhr ich öfters zu bestimmten Zwecken dienstlicher und nicht dienstlicher Art nach Straßburg im Elsass. Das war wie ein elektrischer Schlag, wenn ich vom Bahnhof auf die Häuser blickte, nun eine Straßenbahn bestieg, ein Warenhaus betrat. Am Kleberplatz der Strom der flanierenden Menschen, die hundert Gesichter, hundert Beschäftigungen, Anschlagsäulen, Stiefelputzer, Aufrufe der Behörden, die kerzengerade ausgerichteten neuen Stadtteile, die pompöse und sachliche Post, das war mein Element. Das war mehr als der einsame Schornstand der Fabrik in meinem Großdorf und der Rangierbahnhof mein Labsaal. Ich pfiff zu allen Zeiten auf die grünen Wiesen der Ausflügler, auf die sentimentale Stille der Natur, ich kenne auch eine Natur. Sie ist aber anders als die der Sonntagsausflügler um Erkner mit der Mittagspause auf grün gestrichenen wackligen Klappstühlen, so in Woltersdorfer Schleuse und anschließender himmlischer Fahrt auf richtigem Wasser. In so einem Warenhaus ist mir nichts unsympathisch als die Bücherabteilung. Die Abteilung zwischen Nachttöpfen und Brennscheren ist mir ein zu gewaltiger Zynismus der Handelsherren. Sie ist eine Unverschämtheit, aber eine Famose. Ich könnte es nicht besser machen. Das Ganze hat mächtig inspiratorisch belebende Kraft. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich schwindle nicht. Diese Erregung der Straßen, Läden, Wagen ist die Hitze, die ich in mich schlagen lassen muss, wenn ich arbeite, das heißt eigentlich immer. Das ist der Benzin, mit dem mein Motor läuft. Und nun Berlin. Das Chaos von Städten. Im Begriff ein London von Internationalität zu werden, Volksgemisch erst, jetzt ein Völkergemisch. 34 Jahre laufe ich hier herum, immer neugierig, beobachtend, wie sich das bewegt und wie es sich ruckartig entwickelte. Das zuckte durch alle, man konnte nicht still dabei bleiben, man musste daran teilnehmen. Die Kunst, die Bilder, Plastiken, Bücher, Romane, Theater, Gedichte waren mir nie interessant. Dieses schmachtende, zahme, preziöse, auch aufgedonnerte, das farbige, papierne Zeug zum Ansehen, zum Selektieren. Ich bin nicht für Genuss. Genießen macht gemein. Das ist beinahe richtig besser. Genießen ist Sache der Damen und Schlafmützen. Auch den Geist schenkte ich hin. Bezaubert stand ich nur vor Häuserbauten an Fabriktoren. »Nichts verstehe ich von Mathematik und Maschinen, aber eine surrende Dynamomaschine in einem Keller, an dem ich vorbeigehe, wühlt mich auf. Ich gehe beschenkt wie im Traum. Es ist ein Anruf. Meine Kraft ist wieder da.« »Berlin ist wundervoll. Die Pferdebahnen gingen ein, über die Straßen wurden elektrische Drähte gezogen, die Stadt lag unter einem schwingenden, geladenen Netz. Dann bohrte man sich in die Erde ein.« am Spittelmarkt versoff eine Grube. Unter die Spree ging man durch bei Treptow. Der Alexanderplatz veränderte sich, der Wittenbergplatz wurde anders, das wuchs, wuchs. Am Leipziger Platz der zauberhafte Wertheimbau, eine Straßenfront. Wie belanglos ihr gegenüber das Herrenhaus, das Haus der ertrunkenen schon längst begrabenen Herren. Am Schiffbauerdamm, in der Brunnenstraße die AEG, eine Lust. Und weiter draußen in Tegel, Borsig und in Oberschöneweide noch einmal die AEG. Und das rebelliert, konspiriert, brütet rechts, brütet links, demonstriert Mieter, Hausbesitzer, Juden, Antisemiten, Arme, Proletarier, Klassenkämpfer, Schieber, abgerissene Intellektuelle, kleine Mädchen, demi monde Oberlehrer, Elternbeiräte, Gewerkschaften, 2000 Organisationen, 10.000 Zeitungen, 20.000 Berichte Fünf Wahrheiten. Es glänzt und spritzt. Ich müsste ein Lügner sein, wenn ich verhehlte, öfter möchte ich auskneifen, das Geld fehlt, aber ebenso oft würde ich zurückkehren, Simson, der nach seinen Haaren verlangt.
0: Von Lovis Korinth Ich habe in den Städten Königsberg, München, Antwerpen, Paris, Berlin gelebt. Überall nahmen die Hunde keinen Bissen Brot von mir an, ebenso deren Herren noch viel weniger Bilder. Es war zum Verzweifeln. Zuletzt landete ich wieder in München. Sau preuß, preuß Drecketer wurden die Berliner dort genannt. Aber als richtiger Preuße wollte ich doch in unserer Hauptstadt wenigstens enden. In dieser Riesenstadt schienen sämtliche Studenten der Graubündner Universität sich ein Stelldich eingegeben zu haben, Wer nicht mit Spreewasser getauft ist, hat deshalb einen schweren Stand. Und der dieses geschrieben hat, kann ein Liedchen darüber singen. Manche werden nie gescheut, immer in neuen Variationen wird man übers Ohr gehauen. Aber doch ist noch so viel Grazie und Witz in ihren Gaunereien, dass selbst der tapsigste, reingefallene laut und fröhlich lachen muss. Die oberen Zehntausend machen dann alles wieder gut. Die Einwohner sind klug, auch kunstfreundlich. Ich hoffe nun endlich, auf einen grünen Zweig zu kommen. Ubi bene ibi patria. Ich liebe Berlin und gehe nicht fort. Tja,
1: die ganzen Künstler in Berlin, schön und gut. Die analogen Städte gehören der analogen Kunst. Die Avantgarde der digitalen Welt ist überall zu Hause. Schaut auf Auf den Tag genau. Unsere Community ist bundesweit. Also, ihr müsst nicht nach Berlin ziehen, um mitzumachen. Meldet euch einfach über auf den Tag genau at postio.de.